0: Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast « Aujourd'hui, Créons bon demain », le podcast qui met en lumière les acteurs du Nouveau Monde et favorise l'éveil des consciences. Je m'appelle Katia, je suis l'hôte de ce podcast. Je vous propose de découvrir comment des humains engagés et conscients participent aujourd'hui à la construction du monde de demain, le Nouveau Monde. Ils aspirent à un monde plus juste et plus respectueux du vivant. Ils se préoccupent des humains, des animaux et de l'environnement dans lequel ils évoluent et favorisent leur mieux-être. Tels des colibris, ils apportent leur pierre à l'édifice. Ils sont le changement que l'on veut voir dans le monde. Un vendredi sur deux, j'interview et mets en lumière l'un d'entre eux pour que vous puissiez connaître son histoire et son talent, comprendre qui il est, ce qu'il fait, comment il est arrivé à faire ce qu'il fait, ce qu'il apporte à ce nouveau monde. Je vous embarque avec moi le temps de cette rencontre en toute authenticité et humilité. Aujourd'hui, je reçois Mailey Sirillard. Après avoir exercé plusieurs années en tant que juriste, elle est aujourd'hui médiatrice familiale et généraliste. Formée à la justice restaurative que le film Je verrai toujours vos visages a révélé au grand public, à la communication non violente, elle est la spécialiste des modes de résolution de conflits à l'amiable. Si vous avez besoin de désamorcer des conflits, de les résoudre et d'instaurer un dialogue là où il n'y en a plus, c'est à elle qu'il vous faut faire appel. Mettre les gens en lien, voilà la mission qu'elle s'est donnée et pour laquelle elle s'est formée. Maëlys est une femme engagée et passionnée par l'humain. Elle est convaincue que, malgré l'intensité des désaccords ou conflits apparents, nous pouvons tous nous comprendre et nous relier sur le terrain des besoins humains pour peu que nous soyons accompagnés d'un professionnel capable de proposer une écoute empathique et un cadre sécurisant propice à l'écoute mutuelle. Je vous invite à découvrir cette femme incroyable et à vous immiscer dans notre conversation. Bonne écoute Alors bonjour Maëlys Bonjour Katia Je te remercie d'être là pour le podcast Aujourd'hui Écrivons Demain, comment vas-tu Ça va bien, merci <rire> Alors pour commencer, est-ce que peut-être
1: tu veux bien te présenter alors, donc je m'appelle Maïli Syriard, je suis médiatrice familiale et généraliste. Euh, j'ai 38 ans et j'ai toujours été passionnée par euh, tout ce qui relève de l'humain, de sa complexité et aussi de sa sensibilité. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu besoin de comprendre euh, le monde dans lequel je vivais, les comportements des adultes et aussi des enfants qui m'entouraient et de rechercher les raisons qu'ils pouvaient avoir d'agir de la manière dont ils agissaient. J'ai toujours ressenti fort les émotions des autres, je pouvais être heurtée par des comportements et je crois que j'avais besoin de trouver du sens aux choses quand bien même elles pouvaient me sembler absurdes, voire même violentes ou injustes. Euh, donc je me suis toujours intéressée à la psychologie, au développement personnel, à, à tout ce qui pouvait me donner des moyens de, de comprendre l'autre, de, de me relier à lui et voilà d'essayer de d'être dans une dans des relations qui permettaient de de se construire plutôt que de s'abîmer alors tu es aujourd'hui médiatrice mais tu ne l'as pas toujours été c'est vrai donc euh, comme tu l'as dit au début euh, j'ai d'abord exercé comme juriste parce que même si j'avais hésité au moment de faire des études supérieures entre le droit et la psychologie finalement à ce moment-là de ma vie j'avais besoin de pouvoir m'engager euh, euh, ben justement dans la défense des personnes les plus vulnérables j'avais euh, une expérience de l'injustice qui faisait que j'avais envie de pouvoir œuvrer à cet endroit-là. Et donc, euh, après avoir validé mon Master 2 en droit privé, eh j'ai eu l'opportunité de, de travailler dans le monde du droit social. Donc, j'ai eu plusieurs expériences à cet endroit-là, euh, dont on pourra parler euh, si ça t'intéresse. Et au bout de quelques années, j'ai quand même souhaité euh, pouvoir m'orienter vers une approche qui a mené, selon moi, plus de justesse que de justice en invitant les personnes finalement à traverser leurs conflits et à trouver des solutions ensemble euh, grâce à la médiation. Alors tu parlais
0: du droit social, qu'est-ce que ça recouvrait euh, pour toi en tant que juriste
1: Alors euh, en droit social, j'ai pu intervenir dans deux structures différentes. Donc d'abord j'ai travaillé dans un cabinet d'ingénierie sociale à Paris qui m'avait recrutée comme consultante en droit social et j'accompagnais pour cela des entreprises dans la gestion de leurs ressources humaines. Euh, J'intervenais en binôme avec une psychologue du travail au sein des différentes entreprises qui avaient mandaté le cabinet et euh, cette expérience a été très formatrice car j'ai pu découvrir le monde de l'entreprise, peut-être qu'il faut dire des entreprises d'ailleurs, euh, de l'intérieur et j'ai pu mesurer aussi tous les enjeux qu'il y avait en termes de gestion du personnel avec toute l'importance de la qualité de vie au travail, pour que la productivité de l'entreprise ne se fasse pas au détriment, au détriment du bien-être des personnes salariées. Et cela, évidemment, je l'ai appris en étant autant témoin des bonnes pratiques que des moins bonnes pratiques, avec tout l'impact que ça avait d'ailleurs sur la santé mentale des personnes salariées. Et donc frustrée au bout de quelques temps de ne pas être toujours entendue ou considérée dans mes préconisations, j'ai souhaité m'ouvrir à d'autres expériences euh, et j'ai ensuite été embauchée par un syndicat interprofessionnel de salariés comme juriste et défendeur prud'homal. Et là, dans cette expérience, euh, j'ai vraiment aimé avoir le temps euh, pour écouter les personnes qui venaient nous consulter avec différentes problématiques rencontrées sur leur lieu de travail, pouvoir prendre la mesure des difficultés qu'elles traversaient dans leur environnement professionnel et aussi pouvoir les soutenir dans toutes sortes d'étapes nécessaire à des réajustements au sein de leur entreprise. Ça pouvait passer par euh, voilà des réajustements sur le poste qui nécessitaient juste un courrier ou un appel à l'employeur, mais ça pouvait aller jusqu'à une procédure prud'homale euh, pour voilà pour qu'elle puisse être reconnue devant le conseil des prud'hommes et être soit réhabilitée, soit indemnisée en fonction des préjudices.
0: Pour revenir sur ton premier poste, quel était ton rôle avec cette psychologue? Euh... Euh, tu as vrai. découvert le monde du travail. Que, oui, quelle était ta fonction Parce que tu dis, voilà, je donnais des préconisations qu'on ne respectait pas nécessairement. Quelle oui. était ta fonction à ce moment-là,
1: précisément Donc, on allait dans les entreprises. C'était des grosses entreprises hein, qui faisaient appel à, à nos cabinets. Et donc, on a pu euh, être mobilisés, par exemple, sur un gros plan social euh, d'entreprise. Ou alors aussi en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Donc, c'est des grands mots juridiques pour finalement aborder la manière dont les entreprises pouvaient euh, re-questionner leurs effectifs euh, leur, le, et leur euh, champ de travail. Et donc, pour cela, il pouvait y avoir des situations où, avec la psychologue du travail, on accueillait les salariés dans, dans des bureaux pour finalement parler de leur parcours, de leur cheminement dans l'entreprise, euh, réaliser des bilans de compétences mmh. et essayer de voir, euh, en parallèle avec les intentions de l'entreprise en termes de restructuration, qu'est-ce qui était possible pour maintenir les personnes salariées dans l'entreprise, soit avec des remises à niveau, soit avec des ajustements de poste, ou dans le pire des cas, comment est-ce que c'était possible d'accompagner ces personnes à sortir de l'entreprise, avec notamment avec le, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ben, des enveloppes budgétaires qui permettent à la personne éventuellement de, de pouvoir se payer des formations pour pouvoir retrouver du travail derrière. Et c'est vrai que l'entreprise a sa logique, hein, qui est souvent aussi et principalement financière, et on a pu se retrouver dans des situations où on a accompagné des salariés qui avaient fait pendant 30 ans le même travail dans de l'industrie et qui se retrouvaient à perdre leur emploi, mais avec leur emploi aussi, toutes leurs compétences qui n'étaient pas mobilisables sur d'autres territoires. Donc avec tout, tout le désastre humain, économique, social, pour les, pour les familles aussi qu'il y avait derrière. Et donc c'est vrai que parfois, nous, on essayait vraiment de nuancer pour prendre en compte aussi ces trajectoires particulières et de trouver des solutions qui permettaient à l'entreprise d'aborder son virage tout en étant dans la considération quand même des personnes qui finalement avaient toujours constitué euh, euh, son identité. Selon les entreprises, c'était plus ou moins suivi, et cette considération pour l'humain était plus ou moins une priorité. Et donc évidemment pour nous c'était très compliqué, et moi et, et la psychologue, de, voilà, de devoir euh, parfois porter aux salariés le discours d'une entreprise qui n'avait pas... Euh, pris en compte voilà, les, les les bilans et les audits qu'on avait pu mettre en place. Et donc voilà, on était finalement les porte-parole de décisions avec lesquelles on n'était pas nécessairement en accord, qui ne nous semblaient pas nécessairement les plus justes. On était aussi celles qui mesurions bah, l'impact que ça avait sur la personne, puisque ayant établi un rapport de confiance avec elle, elle s'autorisait tout à fait à, à s'effondrer devant nous et, et à parler de parfois du désespoir dans lequel ça pouvait la mettre. Vous étiez sollicité par l'entreprise ou au nom des salariés On était sollicité par l'entreprise. C'est vraiment l'entreprise qui, dans le cadre de ses de ressources humaines, faisait appel à des mmh. cabinets extérieurs parce qu'elle n'avait pas nécessairement les compétences en interne, soit parce que la personne qu'elles avaient s'occupait principalement du recrutement euh, et puis finalement de tout ce qui était la gestion des ressources humaines en termes aussi chiffrés soit parce qu'elle n'avait tout simplement pas de service de ressources humaines mm. et donc on, voilà on, on était vraiment appelés sur des missions spécifiques avec des compétences spécifiques liées à la réemployabilité et la transférabilité des compétences c'était les grands termes mm. du cabinet dans lequel j'intervenais par contre dans la deuxième mission que tu as occupée
0: là tu étais plutôt du côté des salariés plus à la demande des salariés exactement oui ouais. j'ai
1: eu besoin après cette première expérience où j'ai pu euh, voilà observer euh, au sein de l'entreprise euh, ce qui se passait en termes d'équilibre. Et évidemment, là, je parle des situations qui étaient compliquées. Il y a eu des, vraiment des entreprises dans lesquelles euh, j'ai considéré qu'il y avait un vrai travail de collaboration et qui vraiment suivaient nos préconisations et permettaient hein, que finalement les, les réajustements de l'entreprise ne se fassent pas au détriment des, des salariés. Et heureusement, c'était la majorité. Mais, euh, mais voilà, il y a eu aussi des entreprises dans lesquelles on a vraiment été confronté à des situations difficiles ça m'a donné vraiment, le, ouais, j'ai ressenti le besoin ensuite d'aller pouvoir travailler du, coup, du côté d'un syndicat qui allait être au service des salariés pour pouvoir euh, ben, finalement, au sein de l'entreprise, c'est quand même le public vulnérable, hein, le salarié, puisqu'il est euh, sous hiérarchie, euh, sous subordination juridique avec son employeur. Donc j'avais envie voilà, de pouvoir les accompagner et voir comment est-ce que finalement je pouvais euh, défendre l'application de leurs droits au sein d'entreprises qui ne sont pas toujours euh, dans le respect de ces dispositions. Effectivement, je les accompagnais dans toutes sortes de démarches qui pouvaient aller jusqu'à la défense prédomale, mais c'était toujours effectivement des salariés. Mais bon, là aussi, j'ai pu observer aussi des frustrations qui, dans, dans l'absence de nuances, finalement. Là, j'étais plus confrontée aux petites entreprises, je veux dire. Et j'ai pu aussi mesurer la difficulté, finalement, à enfermer des structures dans des postures. Hein, le salarié qui serait forcément le vulnérable par rapport à l'entreprise qui est solide. Non, dans, dans le cadre de mon expérience au sein du syndicat, j'ai vraiment accompagné beaucoup de petites entreprises qui, finalement, euh, sont aussi vulnérables à hein, essayer de survivre sur un marché économique qui est compliqué. Et donc, effectivement, avec une méconnaissance souvent, finalement, de la loi. Donc, parfois, des droits qui ne sont pas respectés, non pas de manière intentionnelle, mais par méconnaissance. Cette expérience aussi m'a amené à, à réaliser que, finalement, il pouvait y avoir des vraies difficultés, euh, autant pour des salariés dans des entreprises qui respectent pas leurs droits que pour des employeurs qui, confrontés à des salariés qui exigent absolument l'application de leurs droits, peuvent se retrouver en difficulté parce que la structure qu'il y a derrière n'est pas en mesure, parce qu'elle est fragile, parce qu'elle est dans de multiples injonctions paradoxales, euh, d'y répondre. Et je crois que finalement, cette double expérience est venue vraiment amener un regard où je, où j'ai considéré que finalement, dans l'une comme dans l'autre, on arrivait à des points de rupture qui amenaient finalement à de la difficulté, hein, que ce soit dans le premier cas avec des salariés qui pouvaient se retrouver finalement sans emploi, quasiment du jour au lendemain, sans beaucoup de, de coussins de sécurité. Mais dans l'autre situation aussi, des salariés qui pouvaient avoir vraiment vécu des situations d'injustice et qui, malgré une victoire sur le plan judiciaire, ben, pouvaient ressortir complètement abîmés parce que ils avaient malheureusement passé du temps dans le conflit, ils y avaient perdu de l'argent, euh, peut-être qu'ils avaient même perdu... Euh, la stabilité de leur famille parce que euh, voilà toute l'expérience du conflit bah, avait été tellement douloureuse qu'elle avait nécessairement impacté tout le système social qui les entourait. Je dirais que l'ensemble de ce cheminement m'a amené à considérer le conflit avec un autre regard. Et en tout cas, euh, si les raisons pour lesquelles j'avais fait du droit, c'était d'aller comme de, de défendre une vision de la justice et de permettre aux personnes derrière d'aller mieux, Là, je constatais un peu les limites euh, du système et donc j'ai eu envie d'aller voilà, rechercher d'autres modes de résolution des conflits qui peut-être seraient moins verticaux avec ce rapport au juge qui finalement tranche ouais. du mieux qu'il peut avec le temps qui lui est imparti et puis avec les éléments qu'il y a dans les dossiers pour peut-être inviter les personnes à être dans une forme d'horizontalité et dans une forme de dialogue qui peuvent susciter de l'intelligence collective des solutions partagées, bénéfiques à chacun. Et peut-être éviter d'en arriver là, avec de longues procédures euh, juridiques
0: qui abîment, comme tu dis, euh, et le salarié, et peut-être aussi l'employeur, euh, sur des processus qui sont longs. Hein. Exactement. Ce sont des longues procédures euh, quand il n'y a pas appel. et euh... donc C'est comme ça que tu es venu à, à t'intéresser à la question de la médiation. En fait,
1: euh, je dirais que ça a été vraiment le fruit d'un double mouvement. Il y a eu tout ce mouvement professionnel dont je viens de te parler et qui... Voilà, qui vraiment m'a à me questionner sur finalement le moment où on recourt au juge. Est-ce que c'est pas trop tard Ce qui aurait pu être préservé est déjà abîmé, et c'est presque symbolique de faire appel au juge, mais il n'y aura pas véritablement de réparation de l'ensemble des préjudices, ni pour les uns ni pour les autres. Et en parallèle, dans ma vie personnelle, il y a eu toute une, tout un mouvement euh, avec la rencontre de la communication non violente qui, elle, m'a offert vraiment un boulevard de cheminement personnel, introspectif, qui m'a amené à me questionner sur ben, moi qui j'étais, moi qu'est-ce que je voulais, euh, moi quels étaient mes conditionnements, moi quelles étaient mes croyances limitantes, et dès lors, ben, et l'autre, et comment ça se passe pour l'autre, finalement quand je suis dans une situation de conflit ou de difficulté relationnelle, hein, ben, on n'est pas obligé d'être dans du conflit dur, ben, qu'est-ce qui se passe chez moi, mais qu'est-ce qui se passe aussi chez l'autre, comment est-ce que je peux comprendre sa manière de réagir, est-ce que tu veux bien nous
0: raconter ta rencontre <rire> avec la communication non violente
1: Ouais, je peux. Parce
0: qu'en plus, ça. on a, comme enfin, je peux le dire, enfin souvent une, une représentation peut-être erronée de ce que c'est euh, vraiment comme méthode de communication. Enfin, c'est une manière d'apprendre la communication euh, qui n'est pas nécessairement naturelle. Avec plaisir.
1: <rire> Alors, euh, effectivement. Euh... Peut arriver que des personnes qui ont entendu parler de CNV sans avoir vraiment l'occasion d'y plonger euh, puissent la réduire à une espèce de technique de langage qui serait euh, artificielle, voire franchement manipulatoire. Euh, J'entends d'ailleurs euh, souvent, oui, bon, la voilà, CNV, ok, tu parles de tes sentiments, tu parles de tes besoins et puis tu fais des demandes euh, avec une espèce de confusion entre la demande et l'exigence. Hein. Mmh. Puisque je te parle de mes sentiments et de mes besoins, lorsque je te fais une demande, il va de soi que, comme tu as bon cœur, tu vas y répondre. Bon ça c'est effectivement l'idée qu'on peut s'en faire avant de plonger. Moi j'ai rencontré la communication non-violente, euh, j'avais 26-27 ans, Donc, ça a commencé par euh, ben, euh, des bouquins, hein, une amie qui me passe des bouquins qui me dit « Ah toi, qui t'intéresses beaucoup à ce qui se passe euh, dans l'âme, dans la psyché des personnes, euh, ça va t'intéresser ?» Donc effectivement j'ai lu le, les bouquins de Marshall Rosenberg. Et puis j'ai eu l'occasion d'aller à des premiers modules de formation qui sont les modules d'introduction euh, à la communication non-violente. Puis après ça en est suivi tout un parcours où j'ai intégré des groupes de pratiques et où régulièrement je suis allée me former à des modules mmh. complémentaires qui permettent vraiment d'aborder tout ce qui se joue, soit derrière certaines émotions en particulier, soit derrière euh, certains systèmes de pensée. Et donc petit à petit de préciser, ben voilà, la relation à moi-même en fait, mais qui je suis vraiment, quand je parle, qui parle finalement, parce qu'à l'intérieur de moi il y a plusieurs parts, et donc quand je dis ça, quelle part de moi parle, et pourquoi est-ce qu'elle dit ça, à quoi ça la renvoie de son histoire, et donc pour moi la CNV est vraiment venue m'apporter, j'ai envie de dire, un complément plus plus thérapeutique, parce que c'était vraiment une invitation plus qu'à comprendre pourquoi j'étais comme j'étais, ou je fonctionnais comme je fonctionnais, ça a été vraiment une invitation à me dire « Et comment je peux faire avec ça ?» Donc dans ma vie personnelle, ça m'a donné beaucoup de pouvoir, je dirais, de pouvoir d'agir en me disant « Bon, mais ok, ça c'est ma part qui s'exprime, ok, elle est là, je peux l'accueillir, je suis pas obligée de lutter contre elle parce que c'est une part que j'aime pas ou c'est une part qui est inconfortable pour moi. » Je peux prendre le temps de l'accueillir, de prendre le petit-déj avec elle, euh, voilà, de d'aller vraiment me saisir de tout ce qu'elle a à me dire de moi, pour pouvoir d'ailleurs en faire quelque chose. Bon ça c'est vraiment un outil puissant de de je sais pas comment dire ouais de pour créer une affinité particulière avec soi dans dans toute notre complexité propre et est euh... ce que déjà est ce que ça amène à une meilleure connaissance de soi oui clairement moi ça m'a je dirais que ça m'a aidé à préciser ma connaissance de moi à aller beaucoup euh, là où avec un travail thérapeutique. Euh, c'est mon expérience, en tout cas, j'avais l'impression d'être dans la tête, de chercher beaucoup à comprendre, à mentaliser, à, ré... à... à rendre raisonnables les comportements, les miens, les autres, en les expliquant. La communication non-violente m'a vraiment aidée à descendre, à aller vraiment sentir, y compris dans mon corps, les sensations, à quel endroit les choses se passaient quand elles se passaient, et puis derrière les sensations qu'est-ce qui se jouait, voilà, en termes de besoin, on dit besoin, mais ça peut être en termes de valeur, en termes d'attente profonde, donc oui, clairement, ça m'a permis de, de changer mon rapport à moi, et dès lors, mon rapport aux autres, parce que finalement, tout cet accueil, on appelle ça l'auto-empathie en communication non-violente, tout cet accueil que, que j'ai appris à faire pour moi, nécessairement, ensuite, c'est venu changer ma, mon rapport aux autres, et donc, quand j'écoute quelqu'un, ben, j'essaie euh, autant dans ma posture de médiatrice que finalement même la personne que je suis de chercher à comprendre ce qu'elle me dit derrière ce qu'elle dit. Hein, il y a le fameux signifié et le signifiant. Quand elle me dit ce qu'elle dit, qu'est-ce qui se passe pour elle Qu'est-ce qu'elle veut dire exactement À quoi ça fait référence comme système de valeurs ou de représentation pour elle Et je trouve que finalement, euh, la communication c'est la communication non-violente, c'est vraiment une invitation à être interpellée, bousculée, à re-questionner les choses euh, incessamment à, voilà, à réviser ses croyances, à réviser ses conditionnements. Et donc pour moi, la communication non-violente, c'est un engagement, en fait. C'est vraiment un engagement personnel à être pertinemment dans l'observation de ce qui est, plutôt que dans euh, l'analyse, l'interprétation, les projections. Essayer vraiment d'être dans l'observation de ce qui est, pour mieux, derrière, ajuster euh, ma posture et les réponses euh, qui en découleront.
0: Est-ce que tu as l'impression que d'être plus à l'écoute de soi, ça permet d'être plus à l'écoute de l'autre parce que dans ce que tu me mmh. dis, j'ai vraiment l'impression que c'est un travail sur toi que tu fais prioritairement pour connecter à tes sensations. Enfin, tu parles de sensations, d'émotions,
1: de besoins, de valeurs. Oui, oui, je dirais ça. Je dirais qu'effectivement, pour pouvoir s'intéresser pleinement à l'autre, pour pouvoir vraiment s'ouvrir à son monde et être curieux pour sa singularité, il faut déjà savoir, il me semble, hein, en tout cas dans mon cas, c'est nécessaire, il faut savoir soi-même où est-ce qu'on est et comment on se positionne. J'imagine que si moi, en tout cas, j'ai n'ai pas de clarté sur mes valeurs, mes croyances, mon rapport au monde, ça va être compliqué de faire le choix de le mettre de côté pour pouvoir aller rencontrer l'autre. Autrement, ça va m'agir de manière euh, très inconsciente. Donc oui, pour moi, c'est hyper important, Voilà, dans mon métier particulièrement, qui suppose de la neutralité et de l'impartialité, d'être très au clair avec qui je suis, comment je fonctionne, voilà, quels sont mes idéaux, pour pouvoir mieux les mettre de côté, lorsque je vais écouter l'autre, et afin de pouvoir vraiment le rejoindre totalement bah, sur sa colline, euh, mmh. son univers à lui. Euh, mmh. ce que tu disais, d'éviter d'être dans
0: l'interprétation, la projection, l'identification, oui, ça demande vraiment une connaissance de soi quand même assez précise, euh, de, comme tu dis, d'être au clair sur tous les fonctionnements psychiques sous-jacents, inconscients. Oui, oui. Ouais. Oui, parce qu'on a l'idée, ou du moins peut-être j'ai l'idée par exemple, que la communication non-violente, c'est, euh, si tu veux dire quelque chose à quelqu'un, c'est de ne pas être dans le reproche, mais de partir de tes besoins. Mais c'est un raccourci qui est très rapide, parce que c'est que ça. Et on peut te renvoyer, Oui. mais c'est très subtil. Finalement, tu vas quand même faire un reproche à l'autre. Enfin, tu pars de toi, mais tu es quand même dans le reproche, finalement. Mais hein. c'est pas que ça, la communication non-violente. Oui. c'est bien plus
1: complexe. Oui. Merci de me permettre de préciser. Effectivement, en fait pour moi la communication non-violente c'est avant tout une intention pour moi c'est vraiment ça, c'est avec quelle intention je me relie à l'autre, si je suis dans l'intention euh, de l'amener à faire ce que je veux qu'il fasse ou de l'amener à changer quelque chose en lui en fait on n'est pas dans la communication non-violente j'aurais beau formuler ma phrase avec le magnifique OSBB hein, le fameux observation, sentiment besoin, demande qui est vraiment le, 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 pro, le processus on dit de, de la CNV mais ça marche pas. Oui, Donc, clairement, il suffit je... pas de parler au nom du jeu pour que... Non. Voilà. Oui. Je serais... En fait, je peux parler en jeu et être dans le pouvoir sur l'autre. Oui, c'est ça Clairement. Donc effectivement, il peut et vous pouvez rencontrer des gens dans la vie qui vont rester dans des mécanismes d'oppression sur les autres ou d'emprise en sachant utiliser magnifiquement le langage de la CNV, mais ils ne seront clairement pas dans la philosophie et l'approche de la mmh. CNV qui suppose tout d'abord de vérifier c'est quoi mon intention. Si mon intention c'est d'être en lien avec les autres pour être dans la non-violence et la coopération, bon ben là, voilà, je vais parler en jeu, et finalement, je vais même pouvoir parler en tu, y compris, mmh. on appelle ça le lagage chacal en CNV, je vais peut-être pouvoir te dire du tu, voilà, on dit le tu, euh, tu, du verbe tuer, mais je peux te dire une phrase en mot de tu, si mon intention, elle n'est pas de te faire changer ou de te faire un reproche, euh, ben, je, je serai quand même dans la philosophie mmh. de la CNV, et à l'inverse, je peux avoir une phrase magnifiquement construite en jeu, et être clairement dans... Euh, la volonté que tu changes pour que moi j'aille bien. Et ça, c'est important. Voilà. La, la CNV, c'est jamais aussi faire, je te demande que tu. Non. Voilà. C'est comment est-ce que j'exprime mon besoin? Comment est-ce que je le pose sur la table pour qu'il soit pris en considération? Mais toujours dans le respect de l'altérité et la considération des besoins des autres. C'est le jeu dans le nous. C'est pas euh, le jeu euh, qui prend le pouvoir sur les autres. C'est vraiment le jeu mmh. dans le nous. Est-ce que tu as l'impression, parce que ça fait maintenant une
0: dizaine d'années que tu as rencontré la CNV, que ça a transformé quelque chose chez toi, dans ta relation aux autres, ou même maintenant dans tes relations, euh, puisque donc tu es dans la médiation, donc dans, ta, dans tes accompagnements. Euh, comment
1: tu arrives à, à, à voir ce que ça a pu t'apporter euh, dans ta posture euh... Ça ça a vraiment... Euh, je crois que ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Alors, c'est, ça a été forcément très progressif. Mais oui, je, je sens vraiment que plus ça va, en tout cas aujourd'hui, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est qui beaucoup nuancé euh, dans ma posture vis-à-vis -vis des autres. C'est difficile, tiens, à expliquer ça, c'est une bonne question. Je dirais oui, vraiment. Est-ce que tu as l'impression de, de faire attention à chaque fois que tu prends la parole, de
0: comment tu t'adresses à l'autre, ou c'est quelque chose que tu incarnes maintenant spontanément sans même y penser, parce que ben, ça fait dix ans que tu es dedans, que tu l'as expérimenté, que tu t'y es confronté Est-ce que c'est devenu ton mode de communication spontané et c'est devenu un processus inconscient et automatique ou automatique Ou est-ce que tu as l'impression, à chaque fois que tu prends la parole ou que tu as une relation, que tu dois y accorder une attention particulière, mmh. le mettre au travail, et que c'est jamais acquis, finalement euh...
1: Oui, ça y est, j'ai une réponse à ça. <rire> je sais
0: pas je... si je suis claire. Oui, ou merci. Il y a une question
1: dans la question. C est, c est, merci Cici <rire> si, 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 d'avoir précisé parce que je, très naturellement, ça m'est venu. Non, je ne fais pas. Je ne fais pas attention à comment je parle. Oui. Ça, ça c'est vraiment fluidifié. Par contre, euh, je fais toujours attention à ce que je pense quand je quand je quand je suis traversée de pensées. Très régulièrement, je me dis OK, elle vient d'où cette pensée, elle dit quoi ça, Donc en fait, je, ça m'a ça m'a ça m'a un travail de plus grande conscientisation et de plus grande vigilance à mes pensées. Voilà, quand je suis traversée par des pensées, « Ah tiens, c'est comme ci, si, ah tiens, c'est comme ça, ça devrait être comme ci si. », je réfléchis, « Pourquoi pourquoi tu penses ça Qu'est-ce qui se passe pour toi ?» Donc, je suis beaucoup plus consciente des stimuli, on va dire, qui m'entourent. Et donc, quand je suis traversée par des émotions ou des sensations, ça oui, j'ai une beaucoup plus grande conscience de ce qui se passe à l'intérieur et du coup, j'amène beaucoup ma conscience là-dessus. « Ok, qu'est-ce qui se passe pour moi Qu'est-ce qui n'est pas juste ?» Qu'est-ce qui est juste pour moi Ou qu'est-ce qui est joyeux hein, Parce que finalement, on parle du négatif, mais ça peut être aussi dans le positif. C'est-à-dire, waouh, voilà, je suis trop contente. C'est-à-dire, oh, ok, qu'est-ce qui se passe Pour apprendre toujours à préciser. Et donc, j'essaie vraiment après, quand je, quand je vais m'exprimer, bah, de venir témoigner précisément de ce qui se passe dans mon monde. Quand j'ai de la gratitude pour quelqu'un, je vais vraiment essayer, derrière le merci, de dire oh, euh, merci et en quoi ça a contribué pour ma vie, ce qu'il a fait l'autre. J'aime vraiment pouvoir amener de la précision pour que l'autre aussi puisse se rendre compte de... Ben précisément à quel endroit il a agi qui m'a fait du bien. Ou à l'inverse, quand il y a quelque chose qui ne me convient pas, j'essaie vraiment de dire « bon là j'ai besoin de te parler, j'ai quelque chose à te dire, il s'est passé quelque chose qui ne me convient pas » et de dire « à quel endroit ça ne m'a pas convenu ?» Pas tant pour culpabiliser, c'est vraiment pas pour culpabiliser l'autre ou faire en sorte qu'il change, c'est plus donner une information. C'est aussi ben, pouvoir poser ma limite, c'est très important. Je pense que si tout un chacun, on apprenait à dire comment on fonctionne, ben ça donnerait les clés aux autres pour pouvoir le prendre en considération. Et faire en sorte que finalement, il y ait du mieux vivre ensemble parce qu'il y aurait de la conscience. Et souvent, on se blesse parce qu'on ne mesure pas l'impact qu'on a sur l'autre. Donc ça, oui, c'est quelque chose à quoi je suis vigilante. Qu'est-ce qui se passe pour moi Et pas vomir mes pensées, en fait. Parce que voilà, les pensées, elles nous traversent, ça vient dire quelque chose à intenter. Et donc prendre le temps aussi de je, ré... je réagis de moins en moins chaud aussi. Ça c'est quelque chose que je pouvais avoir dans mes années où voilà je voulais vraiment lutter contre toutes les injustices <rire> et participer à un monde euh, plus beau, plus égalitaire, plus euh... ça aujourd'hui voilà de moins en moins. Je prends vraiment le temps de m'accueillir. L'auto-empathie c'est devenu un réflexe. Qu'est-ce qui se passe Et pour en moi permanence parce que j'entends que c'est pas nécessairement dans ton, acti...
0: dans ton activité de médiation, c'est tout le temps dans toutes tes relations au quotidien.
1: Euh... Tout à fait, C'est vraiment devenu, ça pour le coup c'est devenu naturel, j'ai pas besoin de dire ok je veux incarner la CNV qu'est-ce qui se passe dans ma tête c'est pas ça, non c'est vraiment devenu quelque chose de naturel parce que c'est devenu une croyance euh, je vis avec la croyance qu'on fait tous du mieux qu'on peut en fonction de ce qui nous arrive et avec les outils qu'on a, donc je suis de, de moins en moins, vraiment hein, je suis de moins en moins dans le jugement vis-à-vis -vis des autres, il peut y avoir des choses qui m'agacent dans ce qu'ils font ou dans ce qu'ils disent mais très vite, je me relis à pourquoi ça m'agace, qu'est-ce qui se passe pour moi Et très vite aussi, je me relis, même si je le dis pas à l'autre, à qu'est-ce qui peut se passer dans sa vie pour qu'il dise ça mmh. À quoi il fait référence quand il dit ça Et ça se traduit pas forcément au langage, parce que je peux parfois l'exprimer, comme je te le disais tout à l'heure, mais je peux aussi le garder en moi. Qu'est-ce qui se passe en moi Qu'est-ce qui se passe potentiellement en lui Bon, ok, peut-être qu'il se passe ça pour lui, nana. Oui, bon, finalement... Euh... Donc euh, ça, c'est devenu quelque chose de très... Euh, de beaucoup plus naturel... Euh et finalement dans ma vie personnelle, et dès lors, je pense que ça a un impact ensuite dans ma, dans ma posture professionnelle. Il y a quelque chose de déjà établi, que quand j'écoute quelqu'un, j'essaie de me relier à son univers, à qu'est-ce qui se passe pour lui, de quel endroit il parle, avec quelle valeur, avec quelle représentation, pour pouvoir après, lors du travail de médiation, faire la même chose avec l'autre personne, ok, à quel endroit elle parle, en fonction de quoi elle parle, à quoi est-ce qu'elle compare, pouvoir ensuite aider finalement, moi après leur avoir donné de l'empathie à chacune, les aider dans le cheminement, de écouter ce que dit vraiment l'autre derrière ce que moi je crois entendre de ce qu'il dit. Mmh. Oui, c'est devenu quelque chose. Ça se met
0: au service de ta nouvelle activité, finalement. Euh, comment dire Est-ce que ça facilite aussi ton activité de médiatrice Parce que plusieurs fois on a échangé, tu me parlais de cette neutralité euh, que tu dois incarner dans des situations où bah, tu pourrais tenter de pas être très neutre parce que tu es touchée par la situation dans laquelle tu es. Euh... Comment ça se passe d'ailleurs, ton activité de médiation tu, tu fais de la médiation pour qui et dans quel cadre
1: euh... Alors, je, fais, euh, je propose l'espace de médiation pour de la médiation familiale. Donc ça peut vraiment aller euh couples qui n'arrivent pas à prendre une décision sur un sujet parce que le sujet est conflictuel. Ça peut être des parents séparés qui doivent continuer à conjuguer autour de l'exercice de l'autorité parentale. Ça peut être une médiation parent-ado euh, ou parent-jeune-adulte, quand la communication elle n'est vraiment pas constructive et que le conflit augmente. Ça peut être des médiations autour de succession, hein, avec des fratries, ou lorsqu'il y a un parent âgé pour lequel il faut prendre une décision. Donc c'est vraiment toutes les situations qui, au sein de la famille, peuvent amener ou de la conflictualité ou de la difficulté à prendre des décisions. Donc ça, c'est vraiment la médiation familiale. Ensuite, je propose aussi mon accompagnement pour la médiation dans les organisations, donc les entreprises, les associations, les institutions, hein, médico-sociales, euh, etc. Euh, où là, ça va pouvoir prendre la forme soit de médiation interpersonnelle entre deux personnes, parce qu'il y a vraiment une difficulté entre deux personnes. Ça va pouvoir aussi être de la régulation de groupe, parce que finalement, c'est au sein d'un groupe qui a des difficultés, qui peut aussi se décliner en analyse des pratiques. Ouais. Et ça peut aussi passer par de la formation. Voilà, je peux aussi intervenir avec des programmes de formation pour apprendre à pratiquer l'écoute active, euh, à formuler des demandes, euh, à avoir quelques outils de gestion euh, de crise. Donc ça, ça va être dans, la, dans les organisations. Et euh, ensuite, je vais proposer aussi un accompagnement individuel qui permet finalement à des personnes qui sont traversées par du conflit, soit avec autrui, mais ils savent pas comment l'autre, ils vont l'amener en médiation et ils veulent quand même travailler sur leur situation. Donc là, je vais pouvoir leur proposer un accompagnement où avec le principe de la chaise vide, on va représenter l'autre et travailler justement ce que je disais tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe pour vous dans cette situation et amener toute cette clarification de derrière finalement toutes les rancœurs, les reproches ou la colère, vraiment qu'est-ce qui se passe pour moi et vraiment de quoi j'aurais besoin et qu'est-ce que j'aurais envie qu'il se passe pour que finalement... La personne, déjà, gagne en, en conscience et en clarification sur, derrière toutes les émotions qu'il encombre dans cette relation, de quoi elle a vraiment besoin. Et, euh, et ça peut être aussi euh, une médiation entre les parts de soi. Finalement, on n'est pas forcément en conflit ou en difficulté avec quelqu'un d'autre, mais on a un sacré bazar on à l'intérieur. On peut être en conflit avec soi. Exactement. Donc, il peut y avoir tout plein de situations, hein. c'est pareil... Euh... Voilà, euh, je, je voudrais euh, changer d'orientation professionnelle ou je, je voudrais avoir un enfant et en même temps je ne veux pas en avoir, je sais pas. Il, il peut y avoir plein de situations comme ça où finalement à l'intérieur de soi oui, il y a des ambivalences. Extrêmes, il y a des ambivalences. Mmh. Et ça avec le processus de la communication non violente, je peux aussi l'accompagner. Mmh. Et c'est n'est pas un espace thérapeutique mais il a des effets thérapeutiques. Ça c'est mes principales actions, on va dire, accompagnement individuel, finalement médiation qui peuvent vraiment concerner tout un tas de situations, et ensuite tout, tout, tout l'apport en formation et en analyse des pratiques euh, pour les organisations. Et est-ce que tu es repéré parce que tu décris un, un ensemble
0: de situations auxquelles tu n'avais même pas pensé, quand tu parles de, situation de succession de succession, d'une fratrie qui est en conflit, qui n'arrive pas à se mettre d'accord par exemple, hein, comment à un moment donné ces personnes-là peuvent penser à toi pour les aider à... à ne pas être dans le conflit, ou à éviter qu'il y ait du conflit, ou à limiter le conflit fin... Comment on sait qu'on peut avoir besoin de toi, en fait, dans ces moments-là Médiation, moi, j'ai la représentation, voilà, des, des parents qui se sont séparés, qui n'arrivent pas à s'entendre sur le regard de, de leurs enfants, qui ont besoin d'être un pôle médiation, avec un tiers qui est là, enfin, un observateur pour euh, réguler le, le, bah, la visite. Enfin, on n'imagine pas, enfin, nombre de situation dans laquelle tu peux intervenir En fait, j'ai envie de dire, ça serait plutôt, qui n'a pas besoin d'un médiateur <rire> Parce que déjà, soit avec soi, effectivement, exact ça peut ça. être compliqué mais il euh, y, a, y a tellement de situations, tu es sceptique de pouvoir intervenir et, et apporter ton aide. Mais encore, faut-il
1: savoir que tu peux intervenir oui. dans ces situations-là, en fait Oui. Alors, il y a un enjeu. Hein, C'est sûr que la médiation, elle existe depuis euh, plusieurs années en France, mais euh, elle a encore du mal à décoller. On est quand même dans une culture de la conflictualité et puis du rapport à l'autorité. Mmh. Un, un conflit, on va aller voir euh, l'autorité qui, finalement, va trancher. Donc euh, culturellement tu expérimenté toi
0: précédemment dans les entreprises ou à accompagner les salariés dans des dans des dans des dans la déconstruction oui. oui, oui, dans des euh, procédures juridiques euh, bon voilà, où le conflit là il est, on est presque à un point de non-retour, enfin, le, le dialogue presque n'est plus euh où est-ce que tu peux encore intervenir à ce moment-là mais Oui, peut-être parce que le métier de médiateur est insuffisamment connu encore en France,
1: mal connu, comment comment les... Bah alors, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de culturel dans notre pays, parce qu'il va y avoir les pays, euh, toujours les mêmes, hein, ceux qu'on va prendre en référence sur toutes sortes d'alternatives, en termes d'éducation, de rapport à la santé, etc., qui ont vraiment développé la médiation. Ce n'est pas un mode alternatif de résolution des conflits, c'est le mode principal dans tout un tas de pays, hein, Québec, Canada, les pays euh, ouais. évidemment euh, nord-européens. Mmh. En France, ce n'est toujours pas le cas, mais quand même, je dirais que ça tend à se développer. Alors, on peut, moi, me saisir pour répondre à ta question les gens qui savent ce qu'est la médiation bah finalement quand ils rencontrent une difficulté ils peuvent m'appeler là c'est presque un public déjà acquis. pour les personnes qui connaissent pas le juge de plus en plus les juges ont conscience qu'ils ne travaillent pas l'origine du conflit ni son intensité et qu'ils ne font que répondre au litige qui finalement est juste la partie visible de l'iceberg du conflit. donc de plus en plus les juges ont tendance à proposer aux personnes d'aller rencontrer un médiateur avant de statuer afin de pouvoir ben justement voilà aborder cette question du conflit avec un tiers professionnel qui est formé à la narration et qui va offrir l'opportunité finalement, dans un cadre qui est sécurisé et qui est spécifique, ben de parler tous les enjeux du conflit, l'origine du conflit, et permettre aux personnes finalement de petit à petit progresser vers une forme de reconnaissance mutuelle qui va, elle, être le terreau ensuite pour arriver à négocier des accords partagés et finalement qui seront les plus justes pour chacun. C'est une bonne question, voilà, comment les gens euh, peuvent savoir, Ben ton émission va, va faire partie peut-être euh, de, ces, de ces supports qui vont permettre aux gens de se dire « Ok, c'est ça la médiation, ben, mmh. finalement, euh, moi avec ma sœur, euh, puis il y a un sujet on n'en a jamais parlé, et pourtant je vois bien qu'il abîme notre relation, ça pourrait être chouette que qu'on aille voir, un, que je lui dise ben, « J'aimerais bien qu'on voit un médiateur parce qu'il y a un sujet sensible ». Donc, je sais pas trop comment on pourrait parler, et puis finalement, on peut le faire devant un médiateur. Je pense au Covid aussi. Derrière le Covid, on sait que il y a eu tout plein de familles qui ont été traversées par des grandes ruptures avec des sujets qui n'ont pas pu être parlés. Mais peut-être que ça peut être l'occasion de se dire, allez, et si on allait voir un médiateur, pour que finalement, derrière, voilà, ces espèces de clivages qui se sont créés, quand bien même les personnes parviendront pas à être d'accord sur les stratégies qu'elles ont mises en œuvre, pouvoir en tout cas parler le sujet. Ben on n'était pas d'accord et à ce moment-là, il y avait trop d'émotionnel et donc ça s'est figé. Mais en fait, ce qui s'est passé pour moi, c'était que j'ai fait ce choix-là pour telle et telle raison, parce que ça, c'était important. Et l'autre, pareil. Et en fait, grâce à l'espace de médiation, les personnes vont arriver à se rendre compte que finalement, tu le disais dans l'introduction, les besoins sont universels. Donc à la fin, elles vont se rejoindre sur OK. Alors potentiellement, toi, tu as fait ça, parce que c'était la meilleure manière que tu as trouvé à ce moment-là de participer à la protection. Ah ouais, mais toi aussi, en fait, tu as fait ce choix radicalement opposé, parce que c'était la meilleure manière que tu as trouvée de participer à la protection. Ok, bon, ben on n'est toujours pas d'accord, mais en tout cas, on peut se relier sur le fait que l'intention qu'on a posée dans nos actes, finalement, c'était la même, et qu'à ouais. cet endroit là on est relié. Et donc, il peut y avoir mais vraiment toutes sortes de mais situations. C'est comment se reconnecter à sa capacité euh, d'empathie. Exactement. Ouais. Et rester en lien, en mmh, fait. Ne mmh. pas laisser des points litigieux, des désaccords complètement dégrader une relation, alors qu'au sein de cette relation, il y a encore tout plein de choses à vivre et qui peuvent vraiment participer euh, à la progression de chacun. Donc c'est comment est-ce qu'on ne laisse pas un point de désaccord ou une difficulté dégrader des relations alors en matière familiale et en matière d'entreprise, avec tout l'impact que ça a sur sa vie, sur son environnement autour. Enfin, pour moi, c'est vraiment les deux les deux structures, on pourrait même mettre les, les problématiques de voisinage, hein, qui peuvent vraiment être rencontrées oui, en fait, au quotidien. Je, enfin, en même temps que je t'écoute, je réfléchis, mais tout est
0: prétexte à faire appel à, à un médiateur. Enfin, là, tu prends le prétexte du Covid, qui effectivement crée beaucoup de clivages euh, et la communication s'est rompue pour bien des situations. Enfin, des couples, des familles, des fratries, euh, des employeurs avec leurs salariés. Enfin, en fait, c'est pour certaines situations, on pourrait avoir le réflexe de dire ben, on pourrait aller voir un thérapeute, un psychologue qui pourrait nous aider à... Euh... Mais finalement, peut-être que le médiateur, il a aussi
1: un rôle à jouer. Euh... Il gagne à une connue, oui. oui. Oui, parce qu'en fait, la <rire> médiation, contrairement à la thérapie, alors c'est vrai que des fois, la nuance, elle est pas facile oui. parce que finalement, quand on nous conçoit comme des acteurs de la résolution du conflit, on va être en concurrence avec les avocats qui sont bien plus repérés dans cette logique de euh, de se référer au juge. Et sur la partie qui est beaucoup plus euh, l'art de la relation, hein, vraiment le médiateur, c'est le professionnel de la relation. Donc c'est le professionnel qui intervient lorsque les relations sont malades, un peu abîmées ou, ou avec un risque de dégradation. Et donc... Contrairement au thérapeute qui va beaucoup plus venir, va passer beaucoup plus de temps sur finalement euh, euh, comprendre les personnalités, euh, comprendre les histoires. Nous, on va venir dire, OK, qu'est-ce qui se passe pour vous dans l'ici et le maintenant dans cette relation mmh. Et donc, du coup, ça va être des processus qui sont relativement courts. Ils vont être profonds. On va vraiment venir parler de l'origine du conflit. Euh, Peut-être qu'on va revenir aussi sur finalement les systèmes de référence. Par exemple, quand des parents se séparent, je vais venir questionner. Comment c'était l'éducation chez vous, monsieur Comment c'était l'éducation chez vous, madame Pour pouvoir comprendre, finalement, les références qui les activent et les endroits qui sont difficiles pour eux en termes de confrontation, mais aussi les endroits où ils peuvent trouver de la coopération. Mmh. Et amener aussi de la conscience, en fait, quand vous dites ça, c'est n'est pas vous qui parlez, c'est votre propre maman. Est-ce que vous êtes en accord avec ça Est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce que ça vous faisait quand mmh. vous étiez enfant Pour pouvoir vraiment amener de la conscience, mais c'est toujours des processus qui sont courts et pragmatiques. En médiation, on va venir parler de qu'est-ce qui se passe, mais on va très vite aller sur du comment on peut faire pour avancer ensemble. Donc les processus de médiation, c'est des processus qui durent entre 3 et 5 entretiens communs, mmh. jamais plus. Oui. Après, on, va, on basculerait dans de la thérapie, et parfois, il va y avoir des personnes qui viennent en médiation et qui souhaitent poursuivre avec la thérapie. Et la plupart des personnes viennent voilà avec vraiment un besoin concret, une décision à prendre, une volonté que quelque chose change dans... Euh, ben, la vie familiale, ou la vie avec ses collègues, ou la vie avec son voisin, mais c'est quand même pragmatique. Et il faut que les deux parties
0: soient dans la même intention, aussi parce que l'un peut être en demande, mais
1: pas l'autre Oui. Comment ça se passe dans ce cas-là Alors, c'est la plupart des temps. Hein. La plupart du temps, je vais être sollicitée par une personne qui va me dire, ben bah, voilà, je traverse telle difficulté avec monsieur ou madame X, euh. donc là, je vais la recevoir en individuel pour lui offrir une heure de, de compréhension. Quelle est votre problématique Qu'est-ce qui se passe pour vous Quelles sont vos attentes dans l'espace de médiation Pour bien vérifier qu'elle est au bon endroit. Mmh. Et on va réfléchir ensemble aux stratégies à mettre en place pour faire venir l'autre en médiation. Est-ce qu'elle euh, peut le lui proposer directement Est-ce qu'elle peut s'appuyer sur une référence commune qui pourrait faire lien Est-ce qu'elle peut lui écrire une lettre finalement la médiation faire. elle commence déjà là exactement en fait il y a déjà quelque chose qui se joue là l'air de rien exactement ouais. et souvent les personnes peuvent dire ah mais c'est pas vous qui le faites et moi je vais dire bah non parce qu'en <rire> fait ici c'est votre espace et ça va être un espace pour votre rencontre pour votre dialogue et donc si tant est possible je vous invite vraiment et je vais vous soutenir là-dedans, à trouver la bonne manière. Ça peut être aussi, moi j'écris un courrier pour inviter monsieur ou madame, mais c'est vous qui le lui envoyez par mail. On, donc on construit vraiment ensemble mmh. les modalités qui vont faire qu'elle va commencer à être actrice du processus. Parce qu'effectivement, la médiation, pour moi, ça rime avec deux mots. Hein. C'est vraiment la responsabilisation. On se responsabilise, et donc ça veut dire qu'on vient aussi travailler le conflit en acceptant qu'on a aussi une part de responsabilité, hein, que c'est n'est pas l'autre qui a tout fait mmh. mal, et que nous, on est tout la victime. Donc il va y avoir vraiment cette notion de responsabilisation qui va rimer d'ailleurs avec sincérité dans l'espace de médiation. Moi, je, on ne peut travailler que si les personnes sont sincères et de bonne foi. Donc moi, ça va être mon postulat. Je veux dire, moi, je vous accueille ici et je pars du principe que ce que vous me dites est sincère et de bonne foi. Et donc à partir de là, on, on décortique. Et ça va rimer aussi avec autonomisation. Parce que du coup, comme elles sont responsables de ce qu'elles vont amener dans l'espace de médiation, de la manière dont elles vont s'approprier les questionnements et le processus, elles vont derrière pouvoir aussi réveiller leur pouvoir d'agir pour construire par elles-mêmes ben, des solutions qui correspondent à chacun. Et ça, c'est très important et ça rend le processus hyper fort. C'est plus confortable de demander à l'avocat de traiter le dossier et d'attendre la réponse du juge. C'est beaucoup plus difficile de venir en médiation et en même temps, la récompense, elle est énorme parce que derrière, il y a quelque chose qui se répare à l'intérieur. Il y a potentiellement quelque chose qui se répare dans la relation et surtout, il y a des accords qui sont pris qui vont durer, parce qu'ils ont été choisis par les personnes après avoir discuté, et on sait que des accords consentis, c'est des accords qu'on va appliquer derrière. Alors que même un jugement, il a beau avoir été tamponné par le, le juge, si le conflit continue à persister, les personnes n'appliqueront pas le jugement. Donc, euh, la médiation, pour moi, c'est vraiment un processus qui, est, qui demande beaucoup de courage. Moi, je commence toujours comme ça, hein, quand les personnes sont dans mon cabinet, je leur dis Merci d'être là, voilà, vous êtes courageux, vous êtes prêts à mettre sur la table votre conflit, l'un en présence de l'autre, et à essayer de vous exprimer, et à essayer d'écouter pour parvenir à un chemin que vous construirez ensemble, et c'est énormissime. Donc oui, c'est vraiment un travail d'arriver à faire le choix d'appeler le ouais. médiateur, je pense ouais. qu'il y a tout un travail psychologique à faire d'abord. Hein, pour sortir justement d'une position de victimisation, de vouloir absolument avoir raison et que l'autre est tort, ou de sortir gagnant et que l'autre perde. Parce qu'après tout, après tout ce que j'ai vécu, c'est même pas que je veux gagner, c'est que je veux que l'autre perde. Il peut vraiment y avoir des enjeux comme ça dans le conflit. La médiation, c'est un... vraiment un processus qui a des effets thérapeutiques à l'intérieur de soi et dans la relation, euh, hyper conséquents. <rire>
0: et dernièrement, tu t'es formée donc à la justice euh, réparative. Comme une consécration, enfin, je, je sais pas. Il y a un... moi j'ai découvert donc euh, quelque chose que je ne connaissais pas. Bah avec le film dont j'ai fait référence tout à l'heure, c'est vrai que alors bien sûr c'est romancé, mais j'imagine que ce qu'on perçoit dans ce film là, c'est aussi la réalité de ce qui peut se vivre dans ces rencontres là. Quelque chose de très puissant effectivement dans des situations où on a l'impression que le dialogue il est impossible euh, finalement euh, de voir qu'il est possible pour rejoindre, bah, de se rejoindre en empathie, de comprendre. Euh l'autre ce qu'il a vécu de de pire que enfin que ce soit cas euh, de cambriolage d'assassinat enfin des choses très difficiles à
1: vivre et comment chacun peut arriver à comprendre l'autre exactement wow. oui. <rire> oui oui <rire> oui ben oui alors une consécration je sais pas mais en tout cas c'est un aboutissement oui effectivement je crois je crois fondamentalement dans la puissance du dialogue et de la rencontre mmh. et la puissance de l'empathie c'est je je crois que les, notre magnifique cadeau en tant qu'être humain, c'est vraiment d'avoir cette, cette compétence euh, émotionnelle et relationnelle mmh. qu'est l'empathie. Et effectivement, en me formant à la justice restaurative, qui, qui clairement est portée par une philosophie humaniste, c'est l'opportunité pour moi voilà, de pouvoir aller travailler le conflit dans, dans tout ce qu'il a de plus impensable, c'est-à-dire y compris permettre la rencontre entre un auteur et sa victime, mmh. et y compris dans des situations euh, qui relèvent des plus graves infractions. Hein, on peut tout à fait avoir euh, du viol, du crime. Ça, je trouve ça magnifique de me dire, mais en fait, oui, il est aussi possible que finalement, dans des situations aussi terribles et violentes que les, plus, les infractions les plus graves, le dialogue puisse participer à la reconstruction et à la réparation des personnes. Et ça, je trouve que c'est euh, vraiment précieux que la loi de 2014 ait permis de proposer ce complément à la réponse pénale. Hein. Évidemment, ce n'est pas une alternative. Mmh. Évidemment que les, les infractions les plus graves doivent être jugées, hein, que l'ordre public doit être protégé, c'est une évidence. Pour autant, euh, offrir un espace pour que les victimes puissent exprimer ce qu'elles ont traversé, mais que les auteurs aussi puissent finalement entendre directement euh, l'expérience euh, qui en a découlé pour les victimes, et potentiellement aussi exprimer qu'est-ce qui les a menés à produire ces actes, c'est un processus qui est euh, fabuleux en termes de réparation de chacun, vraiment je mettrais autant les victimes que les auteurs, et aussi de responsabilisation des auteurs. La, la justice restaurative n'a pas pour objectif de lutter contre la récidive, c'est pas son objectif, son objectif c'est juste le dialogue et la rencontre, mais... Clairement, dans les effets désirables, il y a euh, la désistance euh, des personnes qui ont été condamnées, hein, le fait qu'elles ne se remettent pas dans des situations de criminalité, et euh, l'apaisement de l'ensemble de la société, parce que évidemment derrière des situations aussi intenses, de favoriser les conditions de l'apaisement et de la reconstruction, c'est aussi participer à protéger la société, qui, au moins pour les personnes qui auront été accompagnées, euh, n'aura pas à rencontrer de... Voilà, euh, tous les impacts qu'aurait le fait de ne pas avoir pu euh, ben réparer. Euh, je, je, ma phrase n'était pas très très construite, mais je, voilà, vraiment, ça ça, ça participe de l'apaisement de la société que de permettre des, de proposer des processus qui permettent à chaque personne qui finalement a été impactée par le crime de se remettre en mouvement, de pouvoir re-questionner ce qui lui est arrivé et de pouvoir Essayer de reprendre le cours de sa vie de la manière la moins traumatique possible parce que les choses auront pu être parlées et surtout entendues par les personnes concernées. Il y a des dispositifs ici, dans la région, qui permettent ces rencontres-là. Il y a des dispositifs. En fait, les dispositifs qui existent à l'échelle nationale sont répartis un peu sur l'ensemble du territoire. Il y a des comités de pilotage en fonction des territoires dans lesquels on va toujours retrouver les associations de soutien aux victimes et les associations de la protection judiciaire de la jeunesse et ainsi que de l'administration pénitentiaire. Donc en fait, pour les personnes qui souhaiteraient bénéficier d'une telle mesure qui est gratuite et volontaire, évidemment ça ne marche que parce que c'est volontaire, il suffit effectivement bah, pour les auteurs concernés de se rapprocher de la plupart du temps de leur conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, pour les personnes victimes de se rapprocher de l'association victime du territoire qui vont récolter les demandes et un comité de pilotage, euh, voir comment est-ce qu'ensuite ils peuvent se décliner en mesure, en sachant qu'il existe plusieurs mesures. Ouais. Il y a vraiment des rencontres où il va y avoir plusieurs condamnés et plusieurs victimes, reliées par la même qualité infractionnelle, mais pas des auteurs et des victimes directes. Il va y avoir des médiations restauratives qui vont vraiment permettre à un auteur et sa victime directe de se rencontrer. Et il y a encore d'autres mesures euh, euh, prévues par les dispositifs. Et ça, c'est le comité de pilotage qui après avoir récolté les demandes, analyse euh, comment est-ce qu'ils peuvent y répondre. Euh, en étant ouais. sur le territoire, c'est tout à fait possible de s'adresser d'accord aux institutions. Est-ce qu'on t'a sollicité déjà par rapport à ça Alors, il n'y a pas un auteur ou une victime qui m'ait sollicité, comme moi je ne fais pas partie de la PJJ, de l'administration pénitentiaire ou de France Victime. Par contre, effectivement, je suis en discussion avec la maison d'arrêt euh, de Bayonne pour pouvoir envisager une, okay. une collaboration et, et proposer des mesures... Euh, euh, voilà, c'est sur le territoire. Ok, très bien. Ouais.
0: Un projet à développer, alors
1: Exactement, <rire> oui, oui. Il y a des des, des beaux projets à développer. Euh.
0: <rire> Quelles sont les, les valeurs qui t'animent Je pense qu'on a, on a cerné quand même tout le long là, de, de l'interview. Quelles sont les valeurs qui sont pour toi importantes Mais euh, qu'est-ce que tu mettrais au premier plan là Alors, au premier
1: plan, je mettrais ben, l'humain. Il y a vraiment euh, cette considération... Euh... Euh, première pour l'humain, avec vraiment toute sa complexité et sa sensibilité. Je mettrais aussi la notion de euh, la liberté, évidemment. et La liberté, et j'aime ça en médiation, c'est que c'est vraiment un processus qui ne peut se faire que lorsqu'on est volontaire et dont le, et le, et le consentement est vérifié à chaque étape du processus. Parce qu'évidemment, si c'est plus juste pour les personnes, il est important qu'elles puissent à tout moment en sortir. Et l'altérité, ouais, je mettrais vraiment euh, ce rapport à l'autre, un des fondements, voilà, comment, comment être libre soi tout en étant dans le respect de l'altérité, enfin, un jeu dans le « nous », dont oui. je parlais tout à l'heure, ce serait vraiment, je pense, les valeurs euh, principales qui, qui, qui orientent mes, mes engagements.
0: <rire> Alors, si je t'ai fait venir aujourd'hui, c'est parce que ben, je considère que tu fais partie de ces acteurs du Nouveau Monde, mais finalement, qu'est-ce que c'est pour toi, le Nouveau Monde, auquel moi je fais référence, mais quel est le tien <rire>
1: C'est une question difficile, ça. On pas. pourrait mettre tellement de <rire> choses à l'intérieur. Le nouveau monde, je crois que ce serait un monde dans lequel déjà il y aurait euh, vraiment un retour au respect du vivant comme euh, principe euh, majeur. Donc le vivant dans, dans toute sa diversité, hein, le, vivant, le, le respect fondamental des êtres humains et de chaque être humain dans sa singularité. respect évidemment de la biodiversité euh, qui nous accueille. Ça, ce serait vraiment le, le premier principe le respect du vivant, et puis il y aurait euh, peut-être le partage des ressources, la coopération, tire d'un monde lié sur la, sur la compétition et l'exploitation, soit des richesses, soit les uns des autres. Ce serait un deuxième, euh, un deuxième pas intéressant pour ce nouveau monde. Je pense qu'il y aurait aussi, euh, dans ce nouveau monde, euh, une considération euh, égale, je dirais, aussi pour tous les types d'intelligence.
0: Euh... Que veux-tu dire
1: Alors pour moi, ça c'est quelque chose qui m'importe beaucoup euh, de pouvoir vraiment valoriser euh, autant l'intelligence artistique que l'intelligence émotionnelle, que l'intelligence naturaliste, que l'intelligence logico-verbal ou arithmétique. J'aimerais bien qu'on passe d'un monde qui est uniquement fondé sur la raison, qui est si souvent déraisonnable, à, à un monde où vraiment se valorisé voilà tous les types de sensibilité et de de, de rapport à l'environnement. Ça passerait forcément par des écoles différentes, par des systèmes de santé différents. Et puis peut-être pour terminer, dans ce nouveau monde, eh ben, euh, la médiation serait le mode principal de résolution <rire> des conflits en favorisant ben, la responsabilisation et la réparation, plutôt que la sanction punitive et l'exclusion.
0: D'accord. Et comment est-ce que toi tu penses pouvoir t'inscrire dans ce nouveau monde, ou comment est-ce que tu aimerais pouvoir t'inscrire dans ce nouveau monde que tu me décris euh, et qui rejoint de beaucoup les valeurs qui m'animent et, et ce que je mets moi aussi dans cette notion de nouveau monde En tout cas, effectivement, le,
1: le respect du vivant, je le mets moi aussi en, en première ligne. et eh bien, j'espère que par mon engagement dans la médiation, j'apporte une petite graine dans le jardin du vivre-ensemble en invitant les personnes à sortir d'un rapport binaire, hein, qui a tort, qui a raison, euh, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est injuste, euh, sortir de la dualité. Euh. Oh ouais, mmh. c'est ça. Vraiment envisager euh, les situations dans une perspective beaucoup plus circulaire. Et puis j'espère, voilà, participer à la mise en mouvement de des principes, voilà, de, de responsabilisation hein, plutôt que d'être dans l'accusation et, et finalement la déresponsabilisation et aussi de l'autonomisation, cest dire voilà. Euh, participer à cultiver le pouvoir d'agir des personnes pour qu'ils se sentent capables de faire des, les choix qui sont justes pour eux, de, de faire confiance dans leur capacité à, à prendre les meilleures décisions pour eux, euh, plutôt que de se soumettre à voilà à des décisions qui viennent de l'extérieur. Euh, je crois que par le travail de médiation, j'amène ça, cette conscience des personnes, de leur capacité à agir sur leur monde pour qu'ils ressemblent à ce à quoi ils aspirent.
0: Mmh. <rire> On arrive à la fin de l'interview. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose
1: Est-ce qu'il y aurait une question... Euh,
0: du moins, quelque chose que tu aurais aimé de, aimé dire Quelque chose que tu aurais aimé nous partager et que tu n'as pas eu l'occasion de de nous dire jusqu'à présent, euh, pour
1: terminer oh, J'imagine qu'il y a plein de choses que je pourrais dire, mais euh, peut-être j'aurais vraiment envie de résumer en disant que la médiation, c'est un processus accessible à tous et toutes. Je sais pas. Non, je crois qu'on a dit pas mal de choses euh, <rire> intéressantes et que que c'est assez complet pour moi. Alors, pour
0: ceux qui seraient intéressés par euh, ton intervention de médiatrice, comment est-ce qu'on te trouve Où
1: Comment on se connecte à toi Alors, on me trouve, en tapant sur Internet, Maïlis Iriach Médiation, qui ouvre du coup à, à mon site Internet et toutes mes coordonnées. J'accueille en cabinet à Anglette. Voilà, je crois que c'est assez facile, Jusque okay. là... Euh... Les gens n'ont pas de difficultés. <rire> On mettra tes coordonnées de
0: toute façon. Alors moi pour terminer, j'avais un petit jeu à te proposer si tu étais d'accord. Tu te souviens le portrait chinois, si tu étais... Oui. Oui. Oui.
1: <rire> Alors si tu étais un plat, lequel serais-tu J'aurais envie de dire qu'importe le plat pourvu que la compagnie soit bonne. <rire> c'est une réponse de médiateur hein <rire> réponse un peu de normand euh... <rire> euh... <rire> sinon j'aime bien quand il y a plein d'épices <rire> si tu étais un, un livre si j'étais un livre euh, je serais l'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón.
0: alors je ne l'ai pas lu mais je vois très bien ce que c'est
1: comme un livre euh... mmh. avec une plongée dans, dans une relation entre un un grand père et son petit-fils, c'est l'univers des des livres et il y a tout, tout un univers là-dessus sur la relation et le rapport à la littérature qui mmh.
0: qui me parle. Alors on parlait bibliothèque euh, avant l'interview quand tu es arrivée, oui, mmh. donc ça fait le lien avec avec ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Exactement, <rire> les livres sont importants pour moi. <rire> si tu étais un un dicton,
1: alors j'aime beaucoup cette phrase de Jean Cocteau qui dit passer d'un regard qui dévisage à un regard qui envisage. C'est aussi une devise de médiateur mais <rire> Je dirais que c'est une devise de vie et il se trouve que je peux aussi la décliner, j'ai cette chance-là euh, dans mon activité professionnelle. Tu peux te l'approprier, exactement. <rire> si tu étais un film, alors sans nul doute sur la route de Madison, j'adore ce film. Euh... J'adore ce film qui explore, je trouve, avec une sensibilité bouleversante, euh, voilà, le destin et l'univers d'une femme à travers tout, toute sa palette de épouse, mère, euh, maîtresse. Je trouve, voilà, avec une, une sensibilité et, et un érotisme magnifique.
0: Et si tu étais un, un super héros ou une super héroïne?
1: J'ai un peu du mal avec le super-héros, décidément, Qui j'ai posé qui la question du mal avec la question du super-héros. <rire> Alors c'est d'autant plus difficile quand on est une femme, j'aurais envie de dire, parce que je suis pas sûre qu'on grandisse avec beaucoup d'images de super-héroïnes. De manière générale, comme j'aime bien, euh... je suis plutôt, je pense, à, à valoriser les... les petits gestes qui sont discrets et qui témoignent vraiment de, de la grandeur de l'âme ou du cœur d'une personne que que les grandes manifestations, euh, voilà, les grandes apparences. Donc je dirais voilà, je serais plutôt euh, derrière toutes les héroïnes du quotidien qui se cachent euh, derrière oui. l'anonymat. <rire> <rire> merci Maëlys pour ta participation,
0: merci beaucoup, et merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que le parcours de Maëlys vous aura inspiré n'hésitez pas à la contacter donc, directement ben, sur son site et tu es aussi sur les réseaux Oui, j'ai aussi Facebook, LinkedIn et Instagram Ok, donc euh, vous trouverez tous les liens pour la contacter dans la description Je vous dis à bientôt À bientôt J'espère que vous aurez pris plaisir à nous écouter Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces acteurs du Nouveau Monde N'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez être tenu informé de la sortie du prochain épisode, abonnez-vous à mon profil sur LinkedIn. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage d'une belle âme.